0: Hi, 我是茶贝茶贝贝。我今天要来分享的是一个有关装潢的经验<咳>。那这个为什么会有装潢经验呢？我是觉得也不是重点。不过我现在要来快晒一下，<笑>不知道那个<咳>最近疫情在全国人数。的这个总值呢？确诊的总值是有下降的。的这个 Meanwhile 呢，就是在听的你还好吗？不知道有没有，就是还是一样呢？因为为什么我要快筛呢？其实我是每个礼拜都筛一次。那这也没有谁规定，就是我自己很想要保持一个很确定的我拥有的 fact。所以呢、嗯，我上个礼拜是星期四的时候快塞的，那我是用自己的快塞。那很多人像我现在已经插在鼻孔里了，而且那个。长度就是深度，就是要到它有一个横线嘛。那我,我自己本身好像不会很害怕这个快塞，是因为我其实一直都有这个，只要是感冒啊什么的，我就很容易有鼻窦炎。那如果有鼻窦炎经验的人，鼻窦就是一个。你可以 Google 鼻窦腔室。那脸部呢，其实是会有眉毛中间两个对称的话，就是眉毛附近会有两个，眼睛下面、鼻子旁边是两个，然后在呃呃鼻子跟嘴巴的旁边也是会有两个。那这些空间呢，都是可以拥有这个细菌的囤积在里面。嗯<咳>，那哦，我今天没有用防喷麦哦 ，Jesus， 呵呵才刚讲就喷了，因为我想说，我可能因为这个这个叫什么快筛这个过程，我也不会说躲靠近，所以我就先不要用。其实听起来是会比较，呃、那个 trouble 应该会比较高的那种感觉。不知道有没有人知道我在讲什么？就是一个音响的那个调整。好，我今天很特别的是没有打喷嚏。为什么我要做这个呢？因为我上个礼拜测完了之后是都正常嘛，只是呢，我的同事昨天跟我说他快筛阳性。那我礼拜五是有遇到他的，所以呢，我应该要再去买了。所以为了安全跟所有的接触的人的 safety 或是 health 期间觉得我还是快筛一下。像我之前呢，呃。我之前有提到说，就是有人，呃，我遇到的人，他是狂咳嗽，可是结果他并没有就是休息，他还是照样出门，然后我们这些会接触到的人就是接触他，那我相信是因为他的他没有选择要快筛啦。所以他就是当然会不知道他中啊，<笑>这是什么逻辑？厉害！好，总之呢，我现在呢是呃，即我开始多喝水之后呢，<咳>啊， e s u s 敲到耳机了。我开始多喝水之后呢，我又开始另外一样呃，这个 exercise。就是要早睡，为什么不是早起呢？因为我觉得早睡其实就会早起了，<笑>因为我也不是那种会疯狂一直睡的人。那我今天快塞完了，我现在是我需要等吗？应该是不用，一条线已经出来了，所以好，也许我在。不知道你们会不会去使用 Siri 哈。我最近呢用这个 iPhone 的捷径 Shortcut， 然后设置了这个就是闹钟一停，我就是把闹钟用停了之后，它就会讲这个。你们你们来听听看哦。今天是2022年7月4日。11.08 分，电量80。你在？天气状况28度 C。好，那呃，我你在的后面，其实我是接一个 city， 但是我也不晓得为什么他都不告诉我，我觉得很纳闷。我可能要在就是 you know 看看是出了什么问题。因为我明明就是连好啦，好，我最近就是呢，呃，昨天啊，昨天就是设定了这一个功能，那我觉得还蛮好玩的，而且我觉得呃，就是有一种仪式感，就是起床呢会先了解一切你所在位置的讯息，像今天外面它是说二十八度，那我是在南台湾二十八度，我相信是已经算不热了，不然呢？我平常真的就是热到觉得很谢谢大家的支持。<笑><笑>好，那呃，我今天呢还有做另外一件事情，就是自己稍微做个早餐。我平常其实很少在吃早餐，但是我其实今天昨天晚上就很想了，就很想要吃那个。Scrambled eggs， 像以前呢，在今天是七月四号， h a p p y birthday United States！ 我在之前，嗯，好好好，我先不要偏离主题啦。那我今天想要分享的是装潢的芝麻小事，装潢芝麻小事，我觉得都算很大事情。因为呢，你如果没有留意到，呃，可能你到时候要再调整是非常困难，或甚至要再花一笔费用的。那<咳>我今天就是呃，可以有这个机会分享，我也是觉得很开心，因为也不是每个人都有机会有呃遇经历这样子的经验。那我今天呢，主要是针对这个装潢的事情来分享。好了，哎、欸，好，我要差不多开始了。我现在呢，对，好，总之呢，我觉得我身边环绕着就是各个各式各样，可能确诊啊，或者说。他有接触确诊者的这些人，那我刚刚筛出来呢？我筛了两次，因为第一次呢有一条很淡很淡第二条线，<笑>那后来呢，我们公司的人就是请我再筛一次。那再筛一次之后，我看一下，就没有这个很淡很淡的第二条线。但是，就是如果你很仔细看，是有一个很很淡、很淡的，只是就跟第一次筛是不太一样。但是我今天就先在家休息了，所以我有机会在今天 July Fourth <咳>完成我的录音。Jesus Christ！ 我现在是觉得，嗯、uh, ，whatever the result is， I'll accept it。可是是有点，如果啦有一些不好的结果的话，我还是会觉得有点伤心，因为毕竟我一直都很认真很做防疫。那我觉得我唯一一个就是比较遗憾就是呢，因为我的同事昨天跟我说他快筛阳性，可是他是。礼拜六的，今天礼拜一嘛，昨天礼拜天他快筛阳性，礼拜六他觉得不舒服。我是跟他只有礼拜五见面，然后我们吃东西在同一个空间，可是我们是有保持，应该是有一点五公尺的，但是呃，我会觉得他应该礼拜六这么不舒服，应该礼拜五就有一点点了。OK， whatever、嗯。At least the person told the truth. OK， 那我们就是静观其变啦。那也是希望大家是平平安安的，不管是怎么样。好，所以我今天呢，我刚刚好像要查一个什么？我想一下哦。好，我忘了。可是我今天的主题呢是装潢这些这些的的的芝麻小事。那装潢芝麻小事呢？我其实是呃，像什么 Instagram 啊，嗯、呃，我不晓得你有没有在用小红书，在听的你有没有用小红书？如果没有的话，你可以试试看，因为我是觉得，嗯，可能你的 Instagram 就是有一些认识的人，但是那个小红书我就是没有加任何认识的人，所以你就是打开它就是看东西用的。我还蛮喜欢这种感觉，就是不需要应付别人，不需要给任何交代。我觉得这是一个非常自由的状态，我很喜欢。呃，不晓得你有没有享受过这种自由？如果没有的话，真的要去试试看。嗯、好，所以呢、嗯，在小红书上面呢，一定也是有很多像装潢类型的。的的的的 account 账号等等的，可以去看。那我当初呢，真的是很荣幸有这个机会是可以，嗯、呃，接触到装潢。那呃，一开始呢，我接触这个装潢呢，我们就是必须要先想一下，我们喜欢什么风格，或是说有些人他是以预算去。安排，那有的可能是以他呃想要的条件，比如说他想要甲醛少等等的。Hello， 哇，<咳> wow, 我的声音变得好低哦！<笑>我现在又隔了一天，然后再继续进行我的这个录音。我按一下东西，<咳>好。为什么呢？因为昨天就是呃出现了淡淡的第二条线，然后我就待在家里做了一些工作的事情，然后把还没有看完的电影一起就是同时喜欢一心多用，一边看电影一边做了一下那个工作的东西。但是因为是剩结尾了，所以我才会这样子做。然后今天呢？可能昨天比较早睡，所以今天五點就醒了。到底是有多老？然后现在是早上的七点多。我想说 ，Before I take a shower, why not take a rapid test？ 好的，所以呢，今天我就是现在是剩三分钟，就十五分钟啦。所以我现在目前就是。一条线的那也是很开心，可以得到这样子的结果啦。那我就是要来继续我的呃分享。所以呢，有一些人呢，他可能会注重甲醛，他就会找一些呃甲醛值比较低的。那要怎么看呢？好。呃，我是觉得有时候呢，你在呃自己找东西、找资料的时候，你可以不妨呢多利用关键字，因为其实网络上是有很多的这个资源的，所以你可以稍微呃 Google 一下，装潢甲醛它的那个系数怎么看。好，我们来看一下装潢甲醛的系数怎么看，它好像有分，嗯，一、e、呀、啊、什么的。好，所以我们来看一下，好像有一、e、又有 C。那我现在再重新的寻找这个规格给给你们听听看嗯。嗯，像系统家具跟不管是任何。的家具，木质的家具通常就是会有甲醛。为什么？因为呢，它不要让，这是一个保存木头的方式啦，哈。只是说这些物质呢，很多时候是对人体有害的，所以我们就是要注重，因为毕竟我们住的地方就是。出门以外都在家嘛，那你不不可能会因为，不可能会想要让自己深陷这种对你身体有害的环境。好，所以我们看到这边啊、呃、，F 3跟 E 1就是不同的国家，它对那个板材的标准是用不同的符号来定定的。所以欧洲的板材的规格，<咳>板材的规格呢？<咳>有一、e、开头的，有一 two、一 one 跟一 zero， 然后这个是呃释放含量等级的排序，所以数字越高就是含量越高，挥发的时间比较长，所以像有时候新装潢是不是有一些人可能放什么凤梨皮呀、啊，或是让它通风。呃，让这个装潢的味道散掉，那这个其中的味道就是包含甲醛，对人体是不好的。那如果呢，因为多多少少因为保存的关系，还是必须要使用甲醛这个物质嘛，这个化学物质。所以呢，我们在绿化的方面，其实有很多的植物是可以。代呃有点像代谢吧，好，就是它会利用，因为呃植物会有这个那叫什么光合作用，跟晚上的我忘记它叫什么嘞，呼吸作用的样子，那那 ra 是什么？那就是它会 take in 一些物质，在它进行这些化学变化的时候。他就会把他拿进去他的身体里面，然后做一系列他需要做的事情，来产生他所需的养分啊等等的。好，我刚刚调了一个闹钟，不知道为什么他竟然没有想。哦，他没有想啦，他只是出现一个红红的点。好，所以现在已经过了十五分钟了，然后。我的 test r a p i d test 的这个 result is negative. Thank goodness. 所以甲醛呢是木材的防腐剂，主要是避免虫蛀跟腐潮，就是潮湿让它烂掉。因为你不可能会这样住住住，也许十年某一天你在二楼走走，<笑>就突然降到一楼。好，那一零这个 A B C D E。然后零的甲醛含量是趋近于没有的，所以它需要挥发的时间就会比较短喽。呃，那如果是台湾的话，常用的板材的规格来源是有台规跟欧规，还有日规。那台湾因为木材的来源少，就会比较嗯、呃，没有这个非常明确或是很。大家都很清楚的、熟悉的规范来来制定，所以呢，品质呢就会比较容易参差不齐。那就看它是从哪里来的货，那有没有信任这个厂商这样子。所以呢，呃，欧规跟日规的这个规范，它是一直以来可能比较纯熟又严谨。所以，我们台湾大部分呢，这个板材的进口是来自于欧洲。那另外，这个系统板材还有针对着吸收水分膨胀系数，还有分这个 V、V 什么什么的，有二十一百跟三百一十三。那吸水膨胀系数简单说就是防潮的能力咯。强度是数字越低越厉害，不不,不，我讲反了，对不起。数<笑>字越低，防潮系数，这这很很很好理解嘛，就是你数字越高就是越厉害，那价格当然就会越高。所以我们可能会根据你的环境所需去搭配不同的系数。比如说，浴室的这个柜柜板柜的系统呢，就会使用什么发泡板？所以发泡板呢，是在这个 V 二十、V 一百、V 一呃 V 三一三之上的。那台湾最常用的规格是 F 三，就是一万 V 三一三。所有的板材呢，就是它的这个甲醛啊，它的。它的发泡系数好，所以呢，我们在挑选的时候呢，我们必须要稍微问一下喽。毕竟我们就是要长时间住在我们的家里嘛。好，那我再稍微分享一下，我们当初当初我这个有装潢的经验是怎么样的流程呢？就是首先我们会去看，呃。因为有分，就是木工做的，或是设计师设计师的公司去找设计师，呃，讨论你想要的规划是什么。那另外一方面是还有一个叫系统家具的，那系统家具就是它有帮你分类，也有一些模板，然后你可以从中挑选，搭配出你想要、你需要的东西。那这个的好处是，嗯，它可能品质上面来说是比较稳定。那如果是木工的话，因为他们所有的东西都是量身定做的，所以你的呃工钱又比较贵嘛，因为它就不是，嗯。有一个 SOP 的流程，可以让你像，比如说，呃，你系统家具，它可能就是让你选不同颜色或是长相的成板之后，把它合起来，工人帮它合起来。可是如果是木工的话，它就是必须从零到有这样子，所以木工的话，当然相对会比较价格更高。所以当初呢，呃，一开始啊，我们其实是如果要去看这个装潢的话，我们就是会去不同的公司去看，然后在不同公司看的当中，我们可能上网也是可以找一些我们喜欢的样子的家或是氛围，比如说你是喜欢什么色系的，你是喜欢。白色系的呢，还是、呃、暖？你喜欢暖色系还是冷色调？像通常男生好像就比较喜欢灰灰暗暗的感觉，那女生好像就是可能白为主。而且如果你的呃家里呢？呃，空间是方方正正的，就是又更好规划。那我们在挑选跟去想我们想要怎样的设计之前，我们必须要先想一下我们可能近五年来要怎么使用这个空间。那如果你五年后你要搬家了，那你可以不用管五年后的事情。可是如果你五年后还是要使用，你可能也是。呃，要更经济实惠的话，在先前一开始就可以先想好了，比如说，可能有一些人的设计是客厅跟。呃，沙发后面它就是一个办公的空间，可是是敞开的，所以你坐在你办公空间的话，你面对电视还是可以看电视。有一些设计是这样，但是如果你又要看风水的话，呃，它可能是还是要靠背会比较好。虽然它是有靠背，可是它就是没有整个一面墙这样子隔起来。那就是看每个人的需求是怎么样完成，那也是可以有一些补救的方式，比如说你就做一个呃推拉的帘，那推拉的帘呢，它也有很多不同的设计，其实没有这么制式化的啦。那另外一方面就是你的空间想好之后呢，嗯、呃，当初呢我们。呃，如果是要跟设计师谈，我们是一定要请设计师到府去丈量你整个家的格局，还有你的使用空间，或是原本已经存在的材质跟设计。那这样子下去之后呢，呃，现在都会有一些3 D 的显示图、模拟的图。他们就会帮你把这些先处理好，跟你讨论过了之后，然后先给出一个模拟的图给你。可是呢，如果是单单的设计师公司呢，他们比较不会说免费的就画这个3 D 图给你，因为还没有成交嘛。可是像如果是一些系统的公司的话，他们其实是会愿意画给你看，可是不是 3D， 可能就是平面图，然后让你稍微看一下这样子，因为其实那个都是要花时间的。那他又没有得到相对的报酬的话，他其实等于有点像在赌一把。那我觉得呢，嗯。在整个动线来说，其实也是非常重要。比如说，你习惯是坐着穿鞋子，还是你坐在地上也没有关系；或是说，你的衣物呢，你是呃外套都会当天穿完当天洗，还是说你可能隔天还会穿？像如果是隔天还会穿的话，你可能在那个你要出门的这个大门的旁边呢，你可以设计一个是二次衣物空间。所以你就是先吊在那里，然后向下疫情的关系，你也是可以用这个空间消毒。那我也有看过，就是在这个空间，它是有那个衣架的杆子之外，它的下面就是一个柜子，可以让你坐着。那这个柜子里面呢，又可以放一些，比如说你的雨伞啊等等的，或是一些比较不常用的东西，或甚至是鞋子类型。会需要的延伸物品，比如说防潮的啊，或是除臭的啊，等等鞋油什么的，鞋把之类的。那呃，我觉得很重要的一点是你挑对设计师，因为每个人的个性不同，所以呃，有有一些设计师可能会觉得你就是把你需要的告诉我，然后我帮你做出来。可是有一些设计师呢，他是会先听你讲你的需求之后，然后再去帮你想更细节的地方。像，嗯，我还记得我那时候，我整个我最不满意的一个地方就是衣柜，因为那个时候我就我虽然没有很矮，但是我觉得它这个衣衣呃放衣架的东西就是太高了，它实在是高到我。脖子每次要找完衣服，我想穿衣服都很脖子很酸，所以我会觉得说他就是想要快很准而已。而且呢，呃，当初我在嗯、呃、跟这个设计师接洽呢，因为他们可能都会有一些方案嘛，啊，比如说旧客户介绍新的客户啊，然后他们就会有一些优惠啊，或是说你满多少钱呢，可能会。送您一个什么，比如说床垫啊，什么等等的。那在这一方面呢，呃，当初这个设计师呢，就后期就跟我们有一些沟通上的出入，是为什么呢？因为就是在呃一开始讲好的是旧户、旧客户介绍新客户，所以呢，我们会可以。享有一个什么什么的优惠，那后来呢？那个时候我们每一次去呢，都不是只有我一个人去，就是还有其他的人。那等到有一天我可能是比较有空，所以我自己一个人去。这个人，这个设计师呢就跟我说：“哎呀，你那个谁谁谁没有来啊？那上次你那个某某某跟我要的那个床垫是要满多少钱才可以？”然后，可是其实我每一次都有去，我从来没有听过那个某某某有跟他要床垫，所以我说哈，他有跟你要床垫？然后他说哈，你没有听到哦，你就是,是每次来都没有在注意听。然后我心里就想说，好，那我还不晓得是发生什么事，我势必要搞清楚嘛。所以呢，我回去等于这个这一趟。我们会分次沟通，约彼此可以的时间。那在这一次的沟通完整完成了之后，我就回去转述有这一件什么要东西的事情。可是问题是我所有的我的认识的人跟我会一同参与这个的人，是不会去要东西的，可能会讲讲看，呃，有什么可以。协调，或是有什么可以退让，或是妥协，或是彼此可以达到共识的一个方式，但是不可能会是用药的。好，所以基本上这一点，因为我本身就是会去看人家的微表情。如果你有去看一些 YouTube channel， 可能有一些破案啊，什么 FBI 等等的，他们其实都是会去观察你的微表情跟一些动作，那是可以判断你的这个人目前心理状态。然后呢，他的微表情其实是有一点抓到把柄了的这种感觉，然后趁机在后面再补一枪说，说你都没有在听哦什么的。那后来我确认过了之后，跟这个他说有要东西的人讲说，哎，这个设计师有跟我提到这件事情之后，这个人呢，他就非常不高兴，他说我怎么会有要东西呢？明明就是他跟我讲说大概多少钱可以有这个东西。好，那接下来就是换我出马了，因为我觉得，呃，沟通可以骗人、诬赖，这个绝对是零容忍的。所以呢，当时呢，我的处理方式就是，因为他是，呃，系统家具公司的其中一个设计师，那我当然就是打去客服啦，因为已经知道这个人在乱用了，那我不可能再跟乱用的人讲嘛。那因为呢，这个设计师刚好当时是有去北部开会，因为我是住南部嘛。那后来呢？我就跟这个这个叫什么这个客服的人说，我觉得你们的这个嗯设计师，我觉得你们的哦，我当初是因为他们是他是去开会，所以我当初跟这个客服是说，我觉得你们的老板非常的奇怪，还是你们的主管是宣布了什么？怎么会我们的设计师？去一趟台北开会回来，原本跟我们讲好的就变成说是我们要的，然后就说什么什么什么，我就把事情转述给这个客服听。那那我也表明我的立场跟事发经过。后来下一次再跟这个设计师约讨论跟见面之后，就是这一件事是直接默认是我们有的。而且他也没有再提到这件事，因为很明显就是他乱用嘛。如果他真的很生气的话，他如果是有理的，他应该会说些什么吧？好、哦，所以有时候也是要看一下，哎，你遇到的人的个性，不是说人家推荐就好。因为当初呢，我们会跟这个设计师接洽，是因为有。呃，认识的亲朋好友是跟这一位设计师合作，可是问题是呢，我事后有觉得他其实并没有很细心，而且当我比设计师细心，如果你比设计师设计师细心的话，你就会有一个没有很好服务品质的感觉，就是比如说，呃，你买了。一个就是理车服务，可是开门你要自己开，加油你要自己加，你会不会觉得我买这服务到底是要干嘛？所以那种感觉其实是不是很好的？因为，嗯、呃，我也不是说觉得你很棒棒，所以我选择你嘛。所以我们在呃挑选设计师的时候，真的就是要眼睛擦亮一点，多打听多比较，我觉得是没有问题的。要么就是拿出你的本事，要么就是互相有共识，然后喜欢彼此的、呃、为人，或是呃风格。你是喜欢欣赏这个设计师的作品的，那你再去找他。不然，我觉得后续的一些问题会牵扯很久。因为我也有听说那种就是呃。当初没有什么签，什么时候没有一个期限，那就拖拖拖到三年，这真的很离谱哎、欸，真的。因为通常呢，如果他没有在期限内，一般有签限期限约的话，他们是可以赔偿你的，或是说他必须要转让出去给另外一个设计师完成。好的，所以呢，我们在这个选择设计师是非常重要的。那当初呢，呃，我们讨论的这个内容是包含我需要什么功能，比如说，呃，你有常开火吗？那你的餐厅是需要的吗？你需要放这个餐餐桌、餐椅吗？还是说你都是在客厅吃东西？那这个呢，就是可以。呃，牵扯到你的这个柜柜子的设计，比如说很多人是去那个 I, IKEA 或是 IKEA， <笑>这两个念法，一个是瑞典的念法，一个是美式法音的,的念法。反正就是呢，这个家具店就是买现成的去搭配。我觉得其实。这样子真的也是很好的，因为如果你是可能一段时间就想换一下那个感觉啊，在家里的氛围的话，这样子是比较成本低的。那如果是你直接觉得说，呃，就是要，哎呦，因为有另外一件事，就是那个系统柜其实是可以搬家的时候搬走的，而且在某一些这个。是税吗？好像是税务方面，它是没有算在内的。所以你在卖你的房屋的时候呢，如果你是要搬，就是把你的系统柜加进去，你就是可能要自己去把钱加到你的总额里面。好，所以呢，我们当初就是先选择，呃，我们的。这个长相，我们的动线，我们的需求，比如说你的鞋子很多，你就是希望好，你有放靴子的这个柜子的高度，也有放平底鞋的，那你可能有室内拖鞋的，好，那像我我看很多家庭哈，他们就是大门进去之前的地板，其实是属于公共区域，可是那边就是放满了大家的鞋子。那其实，如果是在一个比较高级的地方，这个其实通常都不会允许的。那因为它这整个那个破坏掉它的门面的，不不管你是邻居而已还是什么，就是这个长相已经不符合这一栋大楼的话。就是不太好。那除非你是透天，你透天，你可能从大门进去，你还有一些放鞋子的地方。那通常可能不会再做一个什么设计，什么鞋柜啊，可能就是用买的。那我觉得，嗯，像有一些家具呢，你不一定真的要让系统家具帮你做起来。或是说你的这个柜子不一定要把它设计到满，因为你稍微要留一点点变化，就是以防你的人生规划是有一点点不同，你才可以再做调整。好，那我觉得很重要一点就是你的兼工，所以我们就是先有一个流动线的概念，就是你的家的动线。好，比如说你有在煮饭，那你可能需要放电锅的地方，你可能需要放热水壶的地方，你可能需要就是有有有一些家庭会使用洗碗机，那你可能就是也要问一下，他这个厨房是不是可以买洗碗机装进去的？我觉得这些都是一些小小的细节，还有包含你的家电的购买。嗯，就是你的冰箱啊，或是厨房的柜子，或是房间里的柜子。像我们，呃，如果是有出国还是什么，你的行李箱是要放哪里呢？呃，说实在，如果你家里真的很没有到很大，我也不知道可以放哪里，是不是？那也许你的床床架就可以选择床的。<咳>下面有收纳空间的，那这部分就可以当你的可能是放行李箱的地方。那有一些人会把这个换季的衣物放在床底下。有一种床架呢，它就是掀起来是一个置物空间，可是这个问题又会落在。这个好不好施力？这个床架是好不好操作的？这也要考量进去。因为如果你是一个弱女子的话，你不可能就一直叫管理员或者邻居帮你开吧。好的，如果你是有另外一半，那就另当别论呐、啊。那再来呢，就是我觉得天花板也很重要。为什么天花板很重要呢？因为如果你是有那个空间可以留。为什么要把它填平到整个家里的空间都一样低呢？像我当初我很不满意的一点也是，这个设计师呢有把我们有一个空间呢是呃让他规划的一个空间是有那个呃可以把它隔成一个房间，只是我们把它做成这个合适。那这个合适呢？它的墙而、呃、它的天花板其实是可以跟客厅一样高的，但是不知道为什么那个设计师哪一根筋不对，他就是把它往下降了，快要应该有十五公分吧。所以说你就是会马上变成很低，但是问题是这个并不需要这么低，而且它是比旁边的还低，所以就不知道它到底在想什么。我觉得它就是随便乱用。后来呢，我是真的是对他一点都不是很开心的，哦，好，所以呢，当初他是觉得说，哦，可能有个地方有个梁，但这个梁呢，他没有用其他方式修饰，他就是把可以很高的地方往下拉，就是非常的偷懒，我觉得对我来说。那我现在看我之前的照片哦，它不是只有拉下来15公分，应该有25了。所以这些空间都是一个浪费。那你包下来到底要干嘛？你要装什么东西进去吗？我觉得非常莫名其妙。到另外一点就是，呃，紧急的电源插座这个地方，你可能也要就是想一下你，你如果停电时你需要的话，你的动线可以怎么安排，让你可以使用到。那最最最最重要的一点就是，所有这些我们假设都是 OK， 那我们就接下来就是监工。每个礼拜呢，当初我是每个礼拜都去看。而且看我还会拍照，那我觉得他的这个施工人员呢，有时候他是会小偷懒一下了，但是我是不会跟他们讲话。那嗯，就是有几次呢进去看他们的那个手机插着我们这个空间的电，但是他的手机画面是在玩游戏。<笑> OK fine， 好，如果。让你玩，你可以做的很好，就让你玩。那你如果做不好，你,你就是吃不完兜着走。那接下来呢，就是装潢这些都 OK 了之后，其实我觉得有一个很重要的地方就是，呃，就是有关水的部分，比如说厨房或是浴室，它的这个处理水的系统 O 不 OK？ 呃，会不会有什么漏水的情形发生等等的？我觉得这些都是要非常注意的，所以比如说，如果你的瓷砖都好好的，你就不要动它。如果你可能是需要动瓷砖，啊、呃，我觉得要好好的挑选跟找很多不同的专家，不，嗯，不同的公司比较，然后听取他们的建议。因为我曾经，呃，家里是有那种就是重新装潢，可是可能开。开销比较低一点的成本去做，他们那个瓷砖根本没铺好，而且我不知道为什么他要把我们的浴室填得这么高，我相信他就是没有想要好好整理那个呃瓷砖下面的空间跟长相，所以他没有排好，他就是把它填得很高挡住，所以你我刚开始呢。要去上厕所或是洗澡，我的脚都要抬很高哎、欸，又不是要去拜拜，就是会有一个坎。反正就是它那个用的很高之外呢，它的这个瓷砖没有铺平，所以你这些水不会真的自然的流去你的排水孔，它反而就是变成有累积在某个地方。那如果有一些人是有一些经验，就是遇到浴室里的虫，这个会飞的东西叫做蛾蚋，它的翅膀呢不是蝴蝶那种，它是蛾的，就是平面平放让你看到它的长相的那种。它就是喜欢生活在潮湿的地方，这个我以前小时候非常困扰，因为全家只有我一个人。就是我会用那间浴室会有这样的情形，而且你会洗澡洗一洗，就看到，为什么地板有东西在扭来扭去？然后它长得就很像很小的蚯蚓，可是它又有那种比较浅色透明白跟黑色的宝宝，所以它如果是透明白，你其实看不太出来。我真的觉得很可怕。那我后来是怎么样呢？因为我的家人都没有要理会我，也没有要帮我处理。我就是要保持浴室干燥嘛，所以我就变成我就是会买那个刮那个水什么刮玻璃那种板子，刮一刮刮，让它的水比较没有。之后我还去买那种吸湿很强力的海绵，就是我每一次洗完澡，就会把那海绵丢在地上，让它把整个地面全部吸干。那这样子做了之后，真的好很多，而且我也会朝那个排水孔狂喷，狂喷，威猛先生。总之，我觉得这一切都是需要考量的。你的排水系统如果是好的，就比较不会有一些奇奇怪怪的虫。好，那接下来呢，就是监功之外嘛，就是恢复原状，因为嗯。你的这个装潢呢，结束了以后，你是不是要清洁，把一些诶防护的东西都拆掉等等的？那这个地方呢，我觉得要诶，就是记得跟大楼智慧跟了解是什么时间是 OK， 才不会吵到邻居。那我在装潢之前呢，其实我是把，嗯、呃，因为大部分都是我去。沟通，所以我就是有自己做笔记。那我觉得这个设计师让我很瞧不起的一点是，他还跟我要那个笔记去影印。但是他可能是方便没错，可是我会觉得说，那你平常到底都是怎么记录的？为什么你还要跟我要？好奇怪哦。好，那总之就是，呃，我现在看我当初的这个笔记哈，就是我会。把我，呃，我会分不同的空间，比如说主卧室啊、次卧室啊、客厅啊、餐厅啊，插座怎么怎么分配也是一个非常重要的事情，因为他们其实是可以把配电再重新帮你处理的。比如说你原本插座呢是只有两个，它可以帮你换成三个，那你就不用用什么延长线的什么鬼东西的。好，那比如说天花板提高啊，那你的柜面怎么分布？你可能左开，你想要放什么？那中间你只需要，呃，大柜子，也许两层，那看你是要放什么。那这一些你都要先想过。所以我觉得很好的一点的话呢，就是要在很确定你的设计图之前，多走走不同格局的家。比如说你多去看房子啊，比如说你多去那种装潢的地方的公司晃晃，多看设计图，自己就是要多做功课，多找找资料就对了。然后加上这个地板呢，嗯，有一些是因为施工或是怎么样，你会需要把地板瓷砖补上。比如说你墙壁往外推，或是墙壁往哪里调整，那它移动的那个区块还是必须要补瓷砖的。所以在呃你搬进去，除非这个大楼很久了，那你搬进去的时候其实是可以跟这个建商要他们剩下的这个瓷砖的建材。才会有一样的花色，不然其实有可能你找不到一样的，那你就要找类似的，才能看起来比较不奇怪。好，那如何节省空间跟利用空间收纳，我觉得是非常重要的。比如说你的门，我们通常就是这样打开，可是如果你变成推拉，是不是比较节省空间？可是你如果是推拉呢，你是不是？如果是什么要进去的空间，比如说厕所或是卧室什么的，那你的这个门不能挡到你的开关吧？所以你的开关如果是在左边，你是不是可能要往右边？门要往右边，不然你每一次都要先处理那个门，你才能用开关，也蛮好笑的。那接下来就是，呃，比如说你的油漆啊，也是一个很重要的一点，因为你就是尽量选品质不会伤身体的油漆。那，嗯，如果你是非常注重以自己喜欢颜色为主的话，那就是选你喜欢的。那可是有一些呢是。嗯，比如说卧室，你就是选比较冷色系、比较暗的，你就可能心情会比较平静，好睡觉这样子。那如果是，嗯、呃，床架的部分呢？床架它有分，就是有没有砍在里面的，或是只是一个垫。那这一点呢，我觉得也蛮重要的。比如说，它只是那种几只脚的架架子。势必你的床底下的空间就会有灰尘的积累的可能很高，或是说你有一些宠物它躲在里面。那如果你不想要那种几只脚的，你是一个层板的那种的话，嗯，也是要看它品质好不好，会不会震动很大声啊？那它的那个包的那个材质呢，也是有一些是有什么？啊、呃，防猫抓的啊，那就不会被那种其他的外物破坏这样子。我觉得这个都是要去挑选，真的要多走走多看看。那再来呢，就是我觉得一个非常非常非常影响你整个家庭氛围跟实用度的，就是你的打灯系统。你的灯怎么配置？我觉得非常的重要。那这个灯，比如说，哎，我化妆，我就是喜欢自然的妆。可是我用黄灯化妆，我就是看不出来我到底画了没。所以呢，我们可能在化妆这个地方、这个位置，如果你有梳妆台，你可能灯尽量就是白的，因为灯还是有分瓦数嘛，那就是亮度跟它的颜色。有自然光啊，有白色的光啊，有黄色的光，这一些我觉得都是还蛮可以去研究一下的。那嗯，比如说床头灯，如果你是喜欢另外买一盏灯放在床头柜，那我觉得也 OK。那有另外一种呢，它就是叫做筒灯，就是在天花板那种，但是它做比较小一点，所以你打开它就是投射下来。那有的是吊灯，就是从天而降的，可是这个就很有可能会一直打到嘛。那也有一些呢，是那种在床头柜的地方，它就是从墙，呃，伸一只出来这样照明，因为你可能只是想看个什么东西。我是觉得也是可以参考饭店的配置啦，那它可能就是在墙壁的地方。呃，有这个灯，可是它是往天上照的，这样子对那个灯光休息的时候的亮度来讲会比较适合，所以我觉得这个灯的配置是很重要的。然后另外一个是开关，比如说、呃、我就是去冰箱拿个东西喝而已。那我是不是用黄光就好了？暗暗的无所谓，看得到就好了。那可是，如果你是可能要煮饭、切菜比较需要看清楚的话，那你可能就是必须要在呃这个时候使用白色的灯。那我在同一个空间厨房怎么会有两种颜色的灯呢<咳>？其实是可以做得到，就是你只要需要。黄灯的地方是用黄色灯泡，需要白色地方是白色灯泡。那你的这个开关可以用几段式的开关，那就可以了。比如说，哦，你开关一次是黄灯，你开关两次是白灯，那你就可以在开关几次的时候去切菜。<笑>对，大大概是这样。那。我觉得我讲的好激动，讲的都沙哑了。好，我平静一点讲。所以，在这个室内设计完成之后，你就是需要购买的东西、家电等等的。呃，或是橱柜什么之类的，我觉得之后我再下一集再说好了，<笑>因为时间呢也有点长。那呃，这个是是有关装潢的一些些经验分享，可以给你参考啦。OK， 呃，很开心的是，最后我昨天有淡淡的第二条线，我今天在验呢是阴性的。所以呢，今天要再去上班喽。Hope everybody has a great day today, and also tomorrow and the rest of the week. See you. Bye.